0: Mein heutiger Gast liebt ein gutes Flanksteak mit Grillgemüse und beschreibt sich sonst als ziemlich normalen Typen, der irgendwann den Entschluss fasste, das Thema mit seinem Körper in den Griff zu bekommen. In einer hochkomplexen und ja doch irritierenden Welt voller Mythen, kontroversen Experten und Dogmen hat unser Fitnesscoach und Diplomingenieur nicht nur für sich einen Weg gefunden, nackt gut auszusehen, sondern mittlerweile eine Dranbleiber-Community mit mehr als 20.000 Menschen aufgebaut. Die Idee hinter all dem? Wer in der Lage ist, seinen Körper in den Griff zu bekommen, der wird auch in anderen Lebensbereichen erfolgreich sein. Ob in Karriere, Partnerschaft oder bei der Verwirklichung der eigenen Träume und Ziele. Wie all das ineinandergreift und wie die Themen Gesundheit, Fitness und Ernährung unseren Lebensstil definieren, Sprechen wir heute mit dem Marathonmann Marc Maslow. Marc, willkommen in der Blueson. <lacht> moin, moin, wie shake, hi. Der Marathonmann, sag mal, wie baut ein ziemlich normaler Typ, der eigentlich, wie ich weiß, wenig mit Sport und Ernährung zunächst zu tun hatte, eine der größten deutschen Fitness-Communities auf?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, also so richtig erklären kann ich es, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich habe vor zehn Jahren angefangen, ähm, oder versucht damals, mein Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Ähm, wir müssen vielleicht sogar noch 20 Jahre, ein bisschen über 20 Jahre zurückgehen, als ich überhaupt das Thema Fitness so für mich entdeckt habe. Ähm, dann immer mal privat auch Leute gecoacht habe. Und vor zehn Jahren dachte ich mir, ach komm, fängst du einfach mal an, ähm, so nebenberuflich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise Menschen dabei zu helfen, auf dem gleichen Weg. Also, das heißt, ähm, ihre... beruflich
0: warst du noch ganz woanders? Unterwegs. Ich
1: war beruflich, genau, ich war beruflich als äh, Diplomingenieur in der Luftfahrtindustrie tätig und ähm, habe das so nebenbei gemacht. Ne? Und okay. ähm, das, was ich, was mir Spaß gebracht hat, war, Themen mir rauszupicken, was eben die Ernährung angeht, was mhm. das Training angeht. Ähm, einerseits über dich selbst, dich selbst für mich noch mal so strukturieren wollte. Und ähm, die auch so zu vermitteln, dass erstens man da was mit anfangen kann. Auf schriftliche Art und Weise. Mhm. Also deswegen habe ich vor, ja, war das? vor zehn Jahren meinen Blog gestartet, marathonfitness.de, und einfach Artikel geschrieben. Zum Thema damals noch mehr auch Marathonlaufen. Deswegen mhm. der Name auch, weil ich selbst aus der Ecke komme. Ich bin ja lange im Marathon gelaufen. Und ich habe eben auch Krafttraining gemacht. Also die beiden Themen und ja jeder, der viel Sport macht, weiß, ohne die Ernährung ähm, verschenkt man da viel Potenzial. Also das Thema spielt eben auch eine Rolle. Und der ja, für mich war tatsächlich Motiv auch immer, dass ich eigentlich so mit mir auch ganz gern zufrieden sein wollte, also mit meiner Figur zumal ich da als Teenager eher mal ein Thema mit hatte, mhm. also eher vielleicht ein bisschen zu viel auf den Rippen gehabt habe und so. Ach, doch in die ja. Richtung. Ja. Ja, ja, doch eher in die okay. Richtung. Und, ähm, Willkommen im Club. Ja. <lacht> Ging mir nicht anders. Ja. Ähm, genau, und ja, da habe ich einfach angefangen. Und das Schöne an dem Blogformat ist, jetzt, wenn man ja aus den zwei, 2020er Jahren zurückschaut, dann wirkt das so ein bisschen antiquiert als Format. Ich glaube ich finde es immer noch gut, weil das mhm. Schöne ist ja, du kannst so richtig tiefgründen oder tiefe Texte schreiben, Artikel schreiben und kriegst aber gleichzeitig von den Lesern ja Feedback. Mhm. Die stellen Fragen, sagen, hey, oh, hier, das habe ich nicht verstanden oder sie korrigieren dich auch. Mensch, hier, da hast du irgendwas falsch oder so. Und ähm, das ist eigentlich eine ziemlich coole Feedbackschleife, die man nutzen kann, einerseits, um die Inhalte ja noch nützlicher zu machen, zu verstehen, was ist denn eigentlich das, wo ich Menschen mithelfen kann und ähm, ja auch daran zu wachsen irgendwo und ähm, ich fand das total spannend und habe auch in dem ersten halben Jahr erstmal überhaupt verstanden, was so das Kernthema ist, mhm. der Leute, die ich damals, das waren ja nicht so viele am Anfang, ähm, erreicht habe, aber es gab auch so eine Blogger-Community, wo man sich dann gegenseitig in seinen Blogs mhm. besucht hat, kommentiert hat und so weiter und dann äh, ja auch mal mal Leute rübergekommen sind und so, so wie das jetzt vielleicht auf YouTube oder Instagram oder so auch stattfindet. Und ähm, das Feedback, was ich gekriegt habe, was dass die meisten Leute gesagt haben, mein Hauptthema. Äh, und das die Frage hatte ich auch gestellt. habe gesagt hier, was ist denn dein Hauptthema im Moment, mhm. wo ich dir bei helfen kann ist, ähm, ja, ich würde gerne abnehmen. Und das war ja 2012, da dachte ich, Mensch, es gibt tausend Diätbücher da draußen, es mhm. gibt, ähm, äh, das ganze Wissen ist vorhanden. Eigentlich und, liegt es da. Ja, und, und letztendlich ist Abnehmen auch kein Hexenwerk. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, ist es an sich ziemlich simpel. Und die Frage ist ja, warum kriegen das viele Menschen nicht hin. Also gibt es ja auch Statistiken, die Menschen, die abnehmen wollen, dann nehmen sie sich das Vorfang an. Mhm. Und so die Quote, die es dann wirklich langfristig durchzieht, die liegt ähm, eher im einstelligen Prozentbereich. Je nachdem, auf was für eine Statistik man guckt. Ja. Noch ähm,
0: erschreckender ist nur die Statistik, die zeigt die Leute, die es tatsächlich angegangen sind und auch durchgezogen haben, wie viele dann nach einem Jahr immer noch ihre Form halten. Ja, also das ist dann ja schon wieder das nächste große Problem, Ja. Äh, gewisse Elemente langfristig so im Alltag, in, im Lebensstil zu etablieren, dass sie auch beibehalten werden ja. Ja, und nicht auf Datum XY hingearbeitet, jetzt habe ich es erreicht, aber was passiert dann? Genau. Ne?
1: Genau, das ist und da glaube ich auch schon Wandel stattgefunden, so zumindest nehme ich das so wahr in, innerhalb der letzten zehn Jahre. Damals war es noch mehr auch auf Diäten ausgerichtet. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch den Buchmarkt anguckt, äh, finde ich nicht mehr so viele Bücher, die neu rauskommen, die irgendwas mit Diät im Titel haben. Mhm. Ähm, ich glaube, viele Menschen haben verstanden, dass es eher eine Lebensstilfrage ist. Das war aber damals noch nicht so. Zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen. Und ähm, ja, also habe ich mich mehr in die Richtung ausgerichtet und ähm, habe damals dann auch recht schnell viele Anfragen so für Coachings gekriegt und darüber konnte ich dann aussteigen. Ja, die eigentliche Frage war ja, wie hast du so eine Community aufgebaut? Ähm, ja, ich würde rückblickend einfach sagen, ich habe versucht, möglichst hilfreich zu sein. Mhm. so Und ähm, mir war es jetzt auch nicht, ich, das meiste, das ist auch immer noch so, das meiste, was man ähm, ja bei, bei mir lesen kann auf Marathon Fitness, ist halt kostenlos. Äh, der Podcast ist kostenlos ähm, und ähm, klar muss ich auch irgendwo von leben, aber ich dachte mir am Anfang, ich versuche erstmal irgendwie nützlich zu sein. Der Newsletter mhm. ist kostenlos. Und ähm, habe da auch viel Feedback gekriegt, dass die Leute dann auch Erfolg damit haben. Und ähm, so, glaube ich, hat das Ganze dann Fahrt aufgenommen.
0: Was waren denn deine Quellen damals vor allem? Weil je, hm. jetzt mit der Zeit hat ja. man ja einen gewissen, ein, ein Gefühl dafür, ja. kann man also dass die eigene Erfahrung das eigene Wissen steigt ja immer mehr und man weiß wo man welche Informationen reinholt ja. aber noch vor zehn Jahren ja. sah das Ganze ja anders aus und ja. ich meine für dich war es ja auch eher ein Learning by doing für Absolut. dich selbst und ja. ähm, das will ich überhaupt nicht schlecht reden erstmal ein egoistischer Gedanke ich mm. will nackt gut aussehen mm. genau richtig so weil erst wenn du auch für dich gewisse Erfahrungen gesammelt hast, kannst du diesen Erfahrungsschatz ja weitergeben. Ja. Das heißt, wo, wo ging für dich die Reise los? Oder war, war es tatsächlich alles, was du weiter kommuniziert hast, nur basierend auf deinen eigenen Erfahrungen durch Trial and Error, nennen wir es mal?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass da viel, viel meiner eigenen Erfahrungen reingeflossen ist. Also ich habe zu dem Zeitpunkt mich ja schon eigentlich, ich würde sagen, intensiv praktisch täglich mit dem Thema auseinandergesetzt für 14 Jahre. Mhm. Ähm, angefangen hat das bei mir damals und so habe ich überhaupt erst den Spaß an der Bewegung entdeckt und das klingt jetzt vielleicht komisch äh, durch meine Bundeswehrzeit. Ich war mhm. ähm, zwei Jahre Zeitsoldat, habe da eine Offizierausbildung gemacht und musste da dann bestimmte körperliche Herausforderungen meistern. Das war am Anfang sehr unangenehm und irgendwann, wenn man dann fitter wird, habe ich gemerkt, ach Mensch, das das fühlt sich ja total gut an und bringt mhm. auch Spaß. Ähm, die, das mit der Ernährung habe ich da überhaupt nicht hingekriegt. Äh, ich habe da zuerst viel zugenommen, dann dachte ich, auch, das geht so nicht, ja zehn Kilo zugenommen, jetzt äh, fühle ich mich nicht mehr wohl. Dann habe ich halt einfach weniger gegessen, so, was aber wusste der ich nicht.
0: Erste naheliegendste Gedanke. Genau,
1: genau und äh, dann abgenommen und dann ging es immer so hoch und runter und war halt äh, hat nicht wirklich Spaß gebracht. Das war so der Anfang. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich damals hauptsächlich Bücher gelesen und äh, ich habe äh, Magazine gelesen. Also mhm. äh, ich war jahrelang Men's Health Abonnent. Ja. Ähm, habe und, äh, genau. und was hat mich so beeinflusst? Ähm, da sind eigentlich zwei Autoren, und das ist eher im Ernährungsbereich, mhm. ähm, wo ich auch also immer noch Sagen muss, die Konzepte, die es damals schon gab, die sind immer noch gültig. Das war einmal der Professor Nikolai Worm mit mhm. seiner damals Logi-Diät, jetzt FlexiCarb, finde ich ein super Modell, mhm. was eben auch viel Freiraum lässt für eine individuelle Ernährung. Ähm, als langfristiges Ernährungsmodell und ich habe damals auch äh, so Kochbücher von Heike Lemberger und Ernährungsbücher mhm. äh, äh, Ratgeber gelesen, die fand ich auch super und die beiden arbeiten ja auch zusammen, also die Konzepte sind ähnlich. Da ging es dann auch in die Richtung, dass es schon auch eine Rolle spielt, dass man, wie viel Eiweiß man ist zum Beispiel, wenn man mhm. satt bleiben möchte. Ähm, das war für mich damals ein Gamechanger, als ich den entdeckt habe. Ähm, genau, also ja, und ansonsten hier und da. Also ich habe damals, glaube ich, also ich habe ohne Ende Bücher gelesen und auch alles Mögliche ausprobiert. Ähm, ich weiß noch du hast
0: quasi deine eigene kleine ja. Versuchsratte, ne? ja.
1: ja, genau. Was gab es damals hier? Paleo-Ernährung, ähm, als sie rauskam, das fand ich super, das Konzept. Ähm, dann, äh, ja, ganz am Anfang war ja noch so Low-Fat. Ne, ja. irgendwie so Ende der 90er, Anfang 2000er. Das ich, war dann damals mein Weg. Da hat man auch noch gesagt, du musst unbedingt frühstücken. Und so, das habe ich natürlich auch gemacht, obwohl ich morgens ja. eigentlich gar nicht so einen Hunger habe, wenn ich aufstehe. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch eher auf einem anderen Weg. Also, ähm, genau, aber ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und äh, auch Diäten. Und die okay. ganzen Diäten haben aber nicht funktioniert. Also ich weiß noch, es gab äh, auch jetzt Keto, war ja vor ein paar Jahren wieder hip. Mhm. Da gab es damals auch ein Konzept, ähm, was auch in Richtung Keto ging, hieß nur anders. Ähm, da habe ich auch abgebrochen. Das war mir persönlich zu hart. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt: Hey, was hältst du von der Keto-Ernährung? sage ich: Ja, ist schon recht extrem. Für die meisten ist es wahrscheinlich nichts, aber wenn du Bock drauf hast, probier aus. Also, ähm, ich versuche schon, meine Erfahrungen reinzubringen, aber ich wo ich mich sehr zurückhalte, ist zu sagen, der Weg, der für mich ja. funktioniert, muss es auch für jemand anderen sein. Deswegen tue ich mich auch schwer ähm, auf Instagram oder ähm, auch bei mir im Blog jetzt Ernährungspläne oder Beispiele zu posten, wo ich sage, hey, so ernähre ich mich. Mhm. Weil ich da quasi wahrscheinlich noch mal zehnmal so viel dazu erklären muss, damit ja. nicht irgendwer um die Ecke kommt und sagt, ach, ach, so geht das. Ja, dann ist ja, das, das ist jetzt meine Kommunikation.
0: Also ich will ja. auf jeden Fall darüber reden, wie aktuell dein, äh, nennen wir es mal, Gesundheitsregime aussieht und wie du dich eben ernährst, aber eben immer unter Vorbehalt, denn das funktioniert für dich. Und das bedeutet nicht, dass es für mich oder ähm, irgendein äh, Zuhörer da draußen funktioniert, sondern Du hast über die Jahre eben den optimalen Weg für dich gefunden. Ähm, davor würde ich aber gerne nochmal bei diesem nackt gut aussehen äh, bleiben, weil ich weiß nicht, in wie vielen Vorträgen ich von LGN spreche, Looking Good Naked, also was letztendlich genau dasselbe bedeutet. Ähm, ich werde vielleicht im, im Anschluss nochmal sagen, was es für mich bedeutet, aber mhm. ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen, würde ich ja behaupten, dass zu Beginn dieser Gedanke nackt gut aussehen im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, du, du guckst in den Spiegel und dir gefällt, was du siehst, recht oberflächlich noch ist. Also es geht wirklich nur um die äußere Erscheinung, mhm. wahrscheinlich auch noch sehr stark motiviert durch ähm, Men's Health oder was auch immer gerade präsent für dich war als mhm. dann äh, Idealbild. Was bedeutet nackt gut aussehen und alles, was eben damit einhergeht für dich, äh, was, was im Bereich Fitness, Ernährung, Gesundheit geändert wird, werden sollte oder optimiert werden sollte. Was bedeutet das jetzt mhm. für dich?
1: Also erstmal ist also voll, vollkommen recht, der Begriff ist oberflächlich im ersten Moment und er ist auch vor allen Dingen erstmal Nebel in Tüten. Und das, was mhm. viele viele ja dann auch, also wo viele vielleicht auch in die Richtung erstmal denken, sagen, boah, hier werden jetzt auch noch ähm, gängige Schönheitsideale, die vielleicht je nachdem, was gerade im Trend ist, auch nicht unbedingt gesund sind, gepusht, ähm, genau das meine ich nicht, ähm, was ich damit versuche, also ich glaube, also das ist meine innerste Überzeugung, dass jeder Mensch ähm, dazu geboren ist, sich zu bewegen und auch eine Belohnung bekommt, wenn wenn das richtig angeht, über einen aktiven Lifestyle, einen gesunden das, Lifestyle. Das
0: tun wir wirklich. Also ich bin da ganz bei dir. Wir sind auf jeden Fall genetisch dafür geschaffen, so ist es. uns zu ja. bewegen. Und ja, so etwas wie eine Dopaminausschüttung ist kein Humbug, sondern da passiert ja wirklich was. Also ja. im Sinne der Belohnung,
1: ja. die wir erfahren.
0: Ja. Und
1: letztendlich, und da komme ich jetzt auch eher von mir selbst, aber auch durch die Gespräche mit anderen Menschen, glaube ich, gibt es niemanden, der... Der gerne unzufrieden mit sich ist. Ja, also die meisten Menschen wollen ja. Ich kenne
0: so einige, die baden sehr gerne in ihrem eigenen Leid, aber ja. Ich ja, weiß, das was stimmt,
1: du, du hast recht. Es kann, kann auch eine Art von Komfortzone sein. Genau. Ähm, deswegen, das, was ich darunter verstehe, ist, dass erstmal, dass es für jeden was anderes bedeuten darf und auch mhm. soll. Also die Frage ist ja immer erstmal, was bedeutet es für dich? nackt gut aussehen und ähm, deswegen definiere ich diesen Begriff auch nicht. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt für mich, also ich kann nichts definieren, ich habe äh, eigentlich so von der Figur das erreicht, was für mich perfekt ist, ich will nicht noch mehr Muskelmasse haben äh, und äh, ja, also vom Körperfettanteil habe ich auch so meinen, meinen Wohlfühlaspekt und alles andere. Vieles kann man ja auch einfach nicht ändern. Ne? Also mhm. äh, mit meiner Augenfarbe darf ich mich abfinden. Klar, Haare kann man färben und so. Äh, nur dat, das, wo ich Menschen auch helfen möchte, dahinzukommen, ist, dass sie sich ähm, vielleicht auch, ja, dass sie einfach zu so sich selbst sagen, ich tue mir gut und ich fühle mich gut. Ja. Und das ist natürlich viel mehr als nur Aussehen. Das heißt eben auch, ja, sich mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, mit seinen Einstellungen. Ähm, vielleicht auch bestimmt, also auch da zu differenzieren. Und da sehe ich mich als Coach in der Rolle, zu sagen: Okay, was ist erreichbar? Also, wenn jetzt jemand sagt, nackt gut aussehen bedeutet für mich auszusehen wie eine andere Ethnie, ja, dann, <lacht> dann ist es nicht erreichbar.
0: Wie du bist, nicht äh, der, die Art von Coach, die sagt: Klaro, kriegen wir hin. <lacht> genau. Let's go for it.
1: Genau, ich kenne da guten Schönheitschirurgen. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Und, aber ich meine, alleine sich darüber Gedanken zu machen. Also rauszukommen mhm. aus diesem, einfach nur aus dem Gefühl, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin unzufrieden, ich, so wie ich jetzt bin, kann ich mich nicht akzeptieren. Da hinzukommen, äh, dann auch mal konstruktiv drüber nachzudenken: okay, was ist es denn, was du dir wünschst? Also, wie wäre deine Figur? Zum Beispiel, wenn, so dass du mit dir zufrieden bist. Mhm. Und die Frage ist ja dann auch, wenn, und da, so fangen wir meistens im Coaching auch an, ist zu sagen, okay, was ist denn dein Ziel? Was wäre denn deine Traumfigur oder das, mhm. was du gerne erreichen möchtest, sodass du sagst, das wäre richtig geil? Ähm, dann die Frage, was hindert dich daran, dich jetzt schon mit dir wohlzufühlen? So in dem Moment, so wie du jetzt gerade bist. Und da das, glaube ich, ist schon möglich. Also es wäre mhm. auch eine gute Idee, zu sagen, okay, was sind denn Dinge an dir, die du jetzt schon magst, mhm. ähm, die, wo du jetzt schon im Reinen mit dir bist. Und das groß zu machen, das Gefühl, das wert zu schätzen und dann mit einem guten Gefühl dich auf den Weg zu machen, Veränderungen zu machen, in der Ernährung, im Training, im Lebensstil, ist, glaube ich, ein viel besserer Weg, als den Weg zu gehen von also dieses Negativ getriebenen, weißt du?
0: Ich bin ganz bei dir. Also der Weg wird wahrscheinlich der gleiche sein, weil ja. es wird zur Folge haben, dass gewisse Aspekte im, im Alltag op optimiert werden. Man ernährt sich anders, man trainiert anders, man verbessert vielleicht sein Schlafverhalten. Aber der Startschuss, mit dem das alles losgeht, da bin ich ganz bei dir, äh, ist intrinsisch ganz anders motiviert und äh, ohne jetzt hier zu, zu spirituell zu klingen, aber von einem Ort der Liebe. Ja. Weil du erstmal dich akzeptierst, so wie du bist, und daraufhin dir sagst, ich tue mir etwas Gutes. Ich habe es in den letzten Jahren im Coaching viel zu häufig erlebt, dass der Startschuss, der gesetzt wird, einer, einer sehr negativen Emotions- und Gedankenwelt erstmal ja. startet. Das heißt, ich bin fett, ich. Hm bin ungesund, ich bin unzufrieden mit mir. Warum sehe ich nicht so aus wie? Und dementsprechend bestrafe ich mich mhm. durch eine restriktive Diät, mhm. durch ein anstrengendes Trainingsprogramm, das mich an meine Grenzen führt. Das heißt, wie gesagt, der Weg ist sehr, sehr ähnlich, aber der Startschuss ein komplett anderer und das finde ich extrem, extrem wichtig. Mhm. In dem Sinne ist auch für mich für in, in unserer Philosophie der Looking-Good-Naked-Gedanke viel mehr intrinsisch motiviert ja. als durch äußere Faktoren bedingt. Und wir haben dann nun mal als, als äh, Menschheit ein riesiges Problem, denn auch leider gehört es zu unserer DNA dazu und das ist tief in uns verwurzelt, uns mit anderen zu vergleichen. Hm. Aber da eben den, den hm. Blickwinkel etwas zu ändern und doch eher erstmal sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mhm. ohne eben diese Vergleichswelt. Und die, die erleben wir ja heutzutage in einer ganz anderen Dynamik, in einer ganz anderen Größe. Mhm. Dank, ja. Achtung, Sarkasmus, Social Media vor allem. Mhm. Weil jetzt ist es nicht mehr das 15-jährige Mädchen, das sich mit den Klassenkameradinnen vergleicht, sondern mit der ganzen Welt und allen Kim Kardashians dieser Welt, was natürlich eine komplette Überforderung mit sich bringt. Also es ist schwierig, aber da finde ich deinen Ansatz ähm, extrem, extrem äh, bereichernd und äh, ich kann mir vorstellen, dass dementsprechend auch äh, langfristig betrachtet, was du mit deinen Kunden erreichst, von Erfolg geprägt ist.
1: Ja, ich also ich finde, es geht ja doch wieder auch immer auf diese Frage zurück. Ähm, to Du dir gut mit dem, was du gerade tust. Und mhm. ich finde Social Media ist ja ein super Beispiel. Ähm, Social Media an sich würde ich noch nicht mal, ist weder gut noch schlecht. Ähm, das ist ganz individuell. Es gibt bestimmt Leute, die, die öffnen Social Media und sehen dann, wie jemand sein Frühstück gepostet hat und sagen: Oh Mensch, cool, das mache ich mir morgen auch mal.
0: Das als Motivation mit. Genau. Ne?
1: Und dann gibt es andere, die sagen, uh, uh, ich hatte heute Morgen. Nicht so ein tolles Frühstück. Ja. <lacht> so, und die Frage ist halt, fühlst du dich danach besser oder, oder ja. schlechter? so Und da sich selbst auch so ein bisschen zu reflektieren, ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, ich habe heute, und äh, ich will jetzt auch nicht vom Thema abkommen, aber ich muss gerade drüber nachdenken, als du das sagtest, ein, ein Gespräch gehört mit so einem mit einem äh, amerikanischen Forscher, Verhaltensforscher, der sich mhm. auch mit so Glücks- und Zufriedenheitsforschung beschäftigt hat. Fand ich super interessant. Ähm, und der hat gesagt, äh, das jetzt natürlich in den USA, aber ich glaube, das lässt sich gut übertragen auf Deutschland, mhm. dass ähm, die, der, der Lebensstandard in den letzten 50 Jahren so unglaublich angewachsen ist. Also die, die Menschen müssen nicht mehr so viel selbst machen, wenn man sich einfach mal Vorstellt, heute kannst du dir einen Staubsaugerroboter kaufen, der auch noch wischt. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren musste man das alles noch selbst machen. Ähm, Waschmaschine, also was kann alles. Kann man alles
0: Convenience-Gedanken, ja. der häufig sehr viel vereinfacht in unserem Alltag, aber durchaus in Frage stellen, ne?
1: Ja, kann man in Frage stellen und man kann es auch gut finden, weil man vielleicht dann durch Zeit hat für andere Dinge. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, sagte er, dass, äh, dass es eigentlich sehr viel sehr viel ist besser geworden. Die Menschen haben viel höheren Lebensstandard, haben viel mehr, auch finanziell viel mehr Möglichkeiten und sind nicht glücklicher geworden. Und er sagte, der Grund ist, dass äh, das, was Glück ausmacht, sind verschiedene Dinge. Das eine ist halt Sto Status in der Gesellschaft. und Ein Weg, Status zu erreichen, ist, ist eben Dinge zu besitzen, ja, und wenn das aber, wenn es allen besser geht, man vergleicht sich dann in dem Moment mit anderen. Und wenn es aber allen besser geht, dann funktioniert der ja, Weg nicht. Und seine Red Empfehlung. Race
0: auch
1: Ja, und seine Empfehlung war, und das fand ich total fa faszinierend und es leuchtet auch total ein, ist auszusteigen und auf einen anderen Weg zu gehen. Und er, da sagte er, dass ähm, wo, was Menschen auch glücklich macht, ist coole Erlebnisse zu haben. Also, zum Beispiel eine Reise zu machen mhm. oder äh, für mich persönlich kann es auch einfach das Training sein. Ja, ich kenne, ich, kenn, ich habe fast kein Training, wo ich danach nicht besser drauf bin. Mhm. Also, und auch das ist ein Erlebnis. Aber auch eine Reise zu machen oder was mit Freunden zu unternehmen oder so ähm, sind halt Dinge, die letztendlich das Glücksempfinden erhöhen. Mhm. Und ich glaube auch, so eine Reise, ähm, wo Menschen dann sich vielleicht auch auf sich selbst besinnen und zu sagen, jetzt tue ich mir mal was Gutes. Ja. Und Dazu kann eben auch Ernährung und Training gehören. Ähm, das hat er jetzt nicht gesagt, aber das <lacht> ergänzt sich. Das, ist ich deine gerne. das ist, glaube ich auch. Ein, ähm, also zumindest stelle ich das bei mir selbst ich, fest. Absolut. Dass mir das auch sehr viel Zufriedenheit bringt.
0: Sag mal, im Vorfeld äh, hast du gesagt, dass solche Bausteine wie, wie Schlaf, Bewegung, du auch für dich erstmal lieben lernen musstest. Mhm. Ähm, was, was bedeutet für dich Fitness oder die eigentliche Frage, die ich stellen möchte, ist, wie hat sich dein Blickwinkel für Fitness in den letzten Jahren verändert? Von vielleicht eben einem, okay, ich sollte mir diese 10 Kilo wieder verlieren und nackt gut aussehen, zu, was ja schon sehr, sehr klar zum Vorschein kommt, ist eine, eine sehr starke Achtsamkeit, mit der du, All diese Elemente beschreibst, wo es um eher um, um Rückbesinnung, um Zeit für sich geht. Das heißt, wie, wie hat sich der Begriff Fitness, wenn wir das so mal als Deckmantel für all das nehmen, ähm, auch äh, synonym Gesundheit, wie, wie hat sich das für dich verändert über die Jahre?
1: Also, ich, ja, über die Jahre, das, das war eigentlich noch so die Zeit, auch glaub, bevor ich mit meinem Blog angefangen habe wo ich selbst noch den Weg gesucht habe ne? mhm. auch und eigentlich nie so ein richtig stabiles Niveau erreicht habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich, dass es hart ist, also mhm. dass ich kämpfen muss um gegen mich selbst. Ja, mhm. also zum Beispiel bei der Ernährung mir bestimmte Dinge, die ich, auf die ich gerade Bock habe, verkneifen muss. Und wenn ich dann... Ähm, mein hart gesetztes Ziel nicht erreicht habe, war ich super unzufrieden mit mir selbst und habe mich als Versager gefühlt. Was, glaube ich, super leicht passieren kann bei Ernährung, gerade wenn man was verändert. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, und das habe ich damals, war der Weg, den ich versucht habe zu gehen, ich glaube nicht an Willenskraft. Also ich glaube, das funktioniert okay. nicht so gut. Ähm, sondern was gut funktioniert, ist Dinge zu planen und Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass es dann leicht ist, dran zu bleiben. Beispiel, mhm. ähm, und ich weiß, das ist nicht in jedem Fall so umsetzbar, aber ähm, was natürlich sehr gut funktioniert bei vielen Menschen, bei mir funktioniert es auch gut, ist zum Beispiel keine bis wenig Süßigkeiten zu Hause zu haben. Hätte ich sie in Zugriff oder irgendwo sichtbar, dann würde ich sie äh, auch mm. eher essen. Aber wenn ich sie erst einkaufen muss, ähm, dann ist mir das schon wieder zu viel Aufwand. Und dann denke ich auch nicht dran. Also da Das wird
0: wahrscheinlich jedes Mal passen, aber ich bin da ganz hm. bei dir. Weil in acht von zehn Fällen denkst du dir, oh, ich habe schon Bock auf Süßigkeiten, oh, aber jetzt irgendwie Schuhe an, ins Auto ja. oder in den Supermarkt Ach, so sehr will ich sie jetzt auch nicht.
1: Genau, oder wenn ich mal was geschenkt bekomme, ich kaufe mir selbst ganz wenig, wenn dann sehr hochwertige Schokolade, die so mhm. teuer ist, dass ich <lacht> sage, okay, das also, wehtut. genau, genau okay. dass ich sage, also jetzt hier, 50 Gramm für 10 Euro, also da kann ich kann ich also 100 Gramm ist mir jetzt das geht nicht. So das funktioniert dann bei mir wieder. Ich kenne mhm. aber auch Leute, die sagen, du ist mir dann trotzdem egal. Das muss man halt für sich selbst rausfinden. Ich lagere auch manchmal Süßigkeiten im Winter dann im Auto und dann ist mir schon der Gang zum Auto zu weit. Ja, bin halt auch bequem. So, ne? also das funktioniert. Das, das sind halt dann so einfache Rahmenbedingungen. Und diese diese Wege zu suchen, auf die Idee bin ich gar nicht. Gekommen, bewusst damals. Und das ist halt etwas, ich dachte, das funktioniert über Willenskraft und die Leute, die ähm, die da irgendwie hardcore fitnessmäßig drauf sind. Die haben einfach mehr davon. Die, die sind die, ja genau, die sind wie der Terminator und kriegen sich da mega kontrolliert und so. Und, ähm, und es gibt ja auch solche Menschen, die sich hammermäßig unter Kontrolle haben. Äh, die Frage, die ich mir dann stelle, ist: Bringt das Spaß? Und wenn, wenn ja, cool, mhm. wenn nicht, gibt es vielleicht noch einen cooleren Weg.
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sowas immer so einem äh, ne, ne Glockenverlauf, äh, also ne, so ein Diagramm wie eine Glocke verläuft. Und dementsprechend, ja, hast du an dem einen und anderen äh, Ende diese Extremfälle. Und innerhalb deiner Community hast du vielleicht die Handvoll Leute, die wirklich diese Willenskraft haben, super für die, aber die meisten sind nicht so. Das Gleiche, äh, also äh, ersetze Willenskraft durch Motivation mhm. und auch da, wir kommunizieren ganz klar, dass, also ich glaube nicht an Motivation, weil du hast Tage, an denen bist du super motiviert mhm. und dann hältst du dich an dein, ja. deine Ernährungsrichtlinien und dann ziehst du das hammerharte Training durch, aber dann ist einfach unser Leben so facettenreich, dass du wieder Tage hast, wo du total demotiviert bist. Ja. Und was machst du an diesen Tagen? Das heißt, wenn du es schaffst, Rituale, Habits, Gewohnheiten ja. zu schaffen, einen Rahmen, wie du es nennst, mhm. äh, zu legen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du trotzdem dran bleibst, und dann kommen wir gleich auf, auf die Dranbleiber-Community noch zu sprechen, äh, deutlich größer. Ja. Aber eben auf Willenskraft und Motivation zu setzen, und da bin ich ganz bei dir. Ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht. A, ich glaube nicht dran, B, noch frustrierender oder eben noch negativer im, in Gesam im Gesamtverlauf, fand ich die Tatsache, wie sehr ich mit mir selbst ins Gericht gegangen bin. Mhm. Weil ich immer mhm. noch geglaubt habe, genau daran liegt es. Mhm. Wie kann es sein, ich habe doch so klare Ziele, ich weiß doch ganz genau, wie ich aussehen möchte, was für ein Gewicht ich ja. bewegen will. Ähm, wie kann es sein, dass ich das nicht hinbekomme? Was natürlich in den seltensten Fällen dazu geführt hat, dass ich, äh, positiv, vorausblickend weitergemacht habe, ja. sondern mich erstmal bestraft habe.
1: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich die Superpower, die, die wir Menschen haben, ist halt, Dinge planen zu können. Also drüber nachzudenken, wenn etwas nicht geklappt hat oder wir etwas versucht haben, haben es nicht hingekriegt, dann, das kennt ja jeder, dann denkt man da halt noch vielleicht tagelang drüber nach. Und was mache ich im Kopf? Eigentlich simuliere ich das, was ich damals ausprobiert habe, hunderte von Male weiter und äh, muss es aber nicht alles nochmal ausprobieren. Und ich glaube, das ist halt ein Riesengeschenk, sozusagen Fehler zu reflektieren. Oder in meiner Welt gibt es eigentlich keine Fehler. Es gibt halt nur ausprobieren und gucken, was klappt. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was, was ich erst, ähm, ja, viele Jahre später lernen durfte, diese Einstellung. Also zu sagen, okay, ich probiere einfach Sachen aus. Und wenn es nicht klappt, ist nicht Offenheit schlimm. Offenheit und Neugier, ne? Genau. Das ist ja die Frage, durch welche Brille sehe ich das? Ja. Und habe ich einen Anspruch von Perfektion? Und ich glaube, das ist ja auch etwas, wo wir als Gesellschaft, glaube ich, hintrainiert werden in der Schule ist ja, ähm, wir werden im Prinzip bestraft für Fehler, ja? wenn man mhm. jetzt ans Diktat denkt, gibt einen roten Strich. Oder, ja. ne? Und ähm, ich will jetzt nicht das komplette System, es funktioniert ja auch irgendwie, ähm, aber also man kriegt halt. Aber es ist durchaus
0: legitim zu hinterfragen, ja. ist das denn die optimalste, die beste genau. Variante, also, die wir bestreiten?
1: Ja, richtig. Und ähm, da vielleicht dann auch mit mehr also wirklich Fehlertoleranz vorzugehen. Ich glaube auch, das, das ist ja in anderen Ländern auch anders. Da ist eine andere Fehlerkultur als bei uns in Deutschland ähm, oder im deutschsprachigen Raum vielleicht auch. Und äh, das ist das eine. Ähm, und das andere, was ich auch selbst, und das ist natürlich, jeder hat dann einen individuellen Weg, festgestellt habe, ist, dass ich natürlich dadurch, dass ich jetzt über das Militär zum Sport gekommen bin, mhm. da hast du natürlich so einen äußeren Druck auch, was da auch ähm, immer dazugehört. Da wurden wir auch nachbewertet, ist so Leidensfähigkeit. ja Also das halt musst du ja, wenn man sich jetzt auch mal Bilder anguckt in den Medien, sieht man auch, das sind schon echt harte Sachen, die man dann so durchmacht. Und darauf wurden wir auch hintrainiert, mhm. dass man das halt aushalten kann. Ähm, und ich habe das dann auch selbst in meinem Training verwendet. Ne? Also so die Erfahrung, ich würde nach wie vor nicht sagen, es gibt Menschen, die viel besser sich noch durchbeißen können als ich. Aber es hat mir schon geholfen, mal beim Marathonlaufen, dann, wenn es schwer wird, Aber wurde, eine gewisse einfach, Resilienz. Ja, zu dann zu sagen, ne? ich, ich lasse mir von meinem Körper hier gar nichts. Der, der <lacht> sagt hier, gefällt ihm nicht. Ist mir egal. Ich mache einfach weiter. Mhm. So, und das ist dann natürlich auch nur bis zum gewissen Maße dann vorteilhaft. Also, plus, wenn ich langfristig, und da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, mhm. ähm, einen Weg finden möchte, mit dem ich mir gut tue. Und ich glaube, als Leistungssportler braucht man es ja auch. Du kommst ja aus dem Leistungssport weil es garantiert genau das gleiche im, äh, beim Basketball hast du auch Phasen, wo du einfach sagst, Alter, am liebsten
0: Absolut, absolut. Ich, ich meine, es ist ja immer dieses Wechselspiel zwischen Komfortzone, ja. wohl wo ich warm und das ist super, ja. aber dort gibt es nun mal kein Wachstum. Ja. Das heißt, ich muss da raus, aber permanent ja. in diesem gestressten fight of flight modus zu genau. sein und nicht die Fähigkeit zu besitzen, wieder auch zurück in die Komfortzone mhm. zu kommen für regenerative ja. Prozesse, Phasen, Abschnitte, auch dann hast du ein Problem.
1: Ja, deswegen, ich glaube, also und das ist eher das, was ich jetzt vermittle, ist halt so dieses schon sehr ähm, viel Nachsicht mit sich selbst zu haben und immer darauf zu achten, tue ich mir gerade gut mit dem, was ich tue. Und es geht ja nicht... Also langfristig geht es schon um Leben und Tod, weil <lacht> ein <lacht> gesunder Lifestyle nun einfach <lacht> ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr erhöht, dass man ein schönes, langes Leben hat. Ähm, aber kurzfristig geht es ja nicht ums nackte Überleben. So, und da ist es dann auch wirklich gut, vielleicht sich mal doch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, mhm. ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dafür aber einen Weg zu haben, der wirklich Spaß macht.
0: Kam es so auch zu dem Namen der Community, die Dranbleiber-Community? Ja, das kam äh, kam tatsächlich, weil,
1: weil ich mir mich gefragt habe, was ist denn eigentlich so der Hauptskill, äh, mhm. den einerseits äh, man braucht. Und mir ging es von vornherein eben nicht um Diäten, sondern um eine langfristige Lösung zu vermitteln. Mhm. Ähm, wo du eben sagen kannst, Mensch, das, das ist so cool jetzt mit der Ernährung, mit dem Training, dass ich fühle mich so gut, dass ich das eigentlich mein ganzes Leben so erstens durchziehen könnte und zweitens auch Bock drauf habe. Und da gehört natürlich auch dazu. Und ich glaube, dass das einer der häufigsten Gründe ist, warum Menschen ihr Ziel aus den Augen verlieren, ist, dass irgendwas dazwischen kommt, ähm, mhm. wie also ich habe zum Beispiel gerade mit einem neuen Klienten jetzt angefangen zu arbeiten und äh, unseren zweiten Coaching-Termin ist ja leider jetzt gerade krank geworden und wir mussten ihn verschieben. Mhm. So, das wäre jetzt so ein Klassiker, wenn jetzt jemand sich ein Buch kauft und anfängt und da ist ein Plan drin und fängt an und nach einer Woche wird er krank. Die, was, was die meisten Menschen dann machen, ist dann sagen, boah, pff, ja, ach nee, geht gerade nicht. Dann. Genau, das war's jetzt. Oder, oder fängt ein Trainingsplan an verletzt sich oder so. Die Frage, dann hören halt viele auf. Ne? Und ja. ähm, das muss aber nicht so sein. Ich, die Frage ist ja, was, was kann ich denn jetzt trotzdem machen? So, ich habe gerade, ähm, heute Morgen war ja in der Zeit, Zeitung... Ähm, ein Bericht, dass äh, Sebastian Nachname, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ein deutscher Surfer hat äh, irgendwie einen Weltrekord aufgestellt, mhm. ähm, äh, also weil er die höchste Welle gesurft ist, wow. überhaupt okay. in Portugal. Und ähm, das war schon, ich glaube 2021, aber wurde jetzt erst anerkannt. Und der ist immer noch, also er hat sich weiter Ziele gesetzt, aber er hat sich letztes Jahr Fuß gebrochen beim Surfen. Mhm. Uh, und dann war auf seinem Instagram-Profil ein äh, Bild von ihm äh, mit eingegipstem Fuß äh, oder Bein, Unterschenkel und äh, auf dem Ruderergometer Und er hat halt nur mit einem Bein und mhm. beiden Armen gerudert ne? und hat gesagt, ja, egal, kann ja auch Alter. mit einem Bein rudern. Ne? Und das ist eigentlich so der Punkt ähm, zu gucken, also ich will jetzt nicht... Wenn, wenn man krank ist, ist man krank. Da muss man erstmal wieder gesund werden. Ne? Aber und das ist dann das Ziel. Mhm. Aber sich immer die, also dieses Leben in der Lage haben wir damals beim Bund immer gesagt. Also zu gucken, was sind die Rahmenbedingungen. Wenn die sich ändern, dann lasse ich aber mein Ziel nicht, also ich gebe ich mein Ziel nicht auf, sondern ich darf jetzt halt die Segel anders setzen, mhm. um trotzdem wieder Fortschritt zu machen. Und das ist eigentlich das, was ich mit diesem Dranbleiber-Begriff auch vermitteln möchte. Mhm. Und äh, Dranbleiber ist ja auch eine Identität. So, und das ist das, was ich Menschen dann schenken möchte, ähm, dass sie zu sich selbst auch sagen, ich bin ein Dranbleiber. Das heißt nicht, ich mache alles perfekt. Es kann auch sein, dass ich mal ein halbes Jahr... Also ja. das, das ist tatsächlich etwas, was ich häufig höre, dass dann sagen, Marc, Mensch, ich bin aber kein Dranbleiber, ich habe gerade ein Vierteljahr nicht trainiert. Dann sage ich, doch, das bist du trotzdem. Also ab wann bist du ein Dranbleiber? Das ist, jeder ist ein Dranbleiber. Ja, das definierst du. Und ich, ich glaube, es macht es Menschen leichter, also auch gedanklich, sich mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen und ihrer Fitness, wenn sie von sich selbst das Bild haben, mhm. dass sie eben ein Mensch sind, der sich bin sowas beschäftigt Den und darauf dran, das finde ich
0: genial. Also wirklich diese die Identität, die du damit aufbaust, ist denke ich sehr sehr viel wert, wenn du dann eben darauf aufbauend es hinbekommst zu realisieren, ich tue mir mit der Bewegung, mit einem achtsameren Ernährungsverhalten etwas Gutes. Ich bestrafe mich nicht damit, sondern ich tue etwas Gutes, was mir dabei hilft, eben dran zu bleiben. Das ist das, was ich meine mit diesem Startpunkt, den du setzt. Der Weg wird sehr ähnlich sein, aber der, die Perspektive, die du auf das Ganze wirfst, äh, die, die intrinsische Motivation, die du dich aufbaust, ist, ist das 180-Grad-Wende.
1: Ja. Komplett, komplett. Ja, das Gefühl ist. ändert sich. Also, der und ich, ähm, das Spannende ist ja auch immer, du kannst ja angucken, zwei Menschen, die das Gleiche tun, der eine hat Spaß dabei, der andere nicht. Ja. E egal was. Du hast das in jedem, wir beide kennen das auch, wir waren ja, ja. Ja beide auch mal angestellt. Es gibt halt Angestellte, die, die sind, sind mega happy mit ihrem Job und andere machen exakt das Gleiche und sind super unzufrieden. Mhm. So, die Frage ist, wo ist der Unterschied? Es ist ja nicht die Tätigkeit. Es ne? ist
0: das, was zwischen deinen zwei ja. Ohren geschieht und äh, was da für Gedanken geboren werden. Ja. Das ist der Startschuss, das stimmt. Marc, Erzähl uns mal, ich bin einfach selbst äh, total neugierig und wir wissen ja, unter der individuellen Lu Lupe betrachtet, das ist etwas, was für dich funktioniert. Mhm. Äh, es geht nicht darum, das jetzt äh, auf jeden anderen zu polarisieren und zu sagen, okay, das ist jetzt der Weg, den du beschreiten musst. Äh, trotzdem würde mich unglaublich interessieren, wie dein eigenes Gesundheitsregime aussieht. Das heißt, deine Bausteine, Ernährung, mhm. Training, Schlaf, äh, wie, wie du das in deinen Alltag implementierst. Wie, wie sieht das genau aus?
1: Also ähm, ich habe das ja mal versucht, ähm, auch in meinen Büchern in der Mark-Formel zusammenzufassen. Mhm. Äh, das sind ja vier Elemente. Vielleicht hangel ich mich da mal ran. Ich fange nämlich immer tatsächlich mit dem Ziel an. Äh, also das fasse ich unter mentales oder mentales Training zusammen, das M. Ähm, und tatsächlich mache ich das und das mache ich mit meiner Partnerin auch so, dass wir uns einmal im Jahr zusammensetzen und so gemeinsam über unsere Ziele für das nächste Jahr reden. Mhm. Und da hat bei mir zum Beispiel auch Gesundheit und Fitness immer einen Platz mit drin. Zum Beispiel, als wir das letztes Jahr im Spätsommer gemacht haben, dann für die nächsten zwölf Monate, war bei mir ein Ziel tatsächlich, weil ich die Monate vorher zu wenig geschlafen habe. Das ist auch immer, immer noch eine Baustelle bei mir. Mhm. Ich, manchmal kriege ich es besser hin, manchmal weniger gut. Ich brauche, ich weiß von mir, ich brauche halt, damit ich so richtig gut funktioniere, also wirklich Optimum, brauche ich eigentlich so zwischen sieben und acht Stunden Schlaf mhm. am Tag. Äh, also pro Nacht. Und auch möglichst nicht so spät essen und möglichst nicht so spät ins Bett. Also vor Mitternacht und idealerweise bis 21 Uhr gegessen haben. Ähm, kriege ich nicht immer hin ist tatsächlich so, aber ähm, das ist zum Beispiel eins der Ziele, die ich da mhm. definiert hatte. Und ähm, die, der Punkt ist halt, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, mir ein Ziel zu definieren, was auch irgendwie messbar ist, also zum Beispiel jetzt im Schlaf, ich messe halt meinen Schlaf, also ich habe ein ich habe so ein Amband, Ja, gesehen. so ein Whoop Band mhm. und das sagt mir halt immer, wie viel ich geschlafen habe. Da gucke ich auch auf, tatsächlich auf die Schlafphasen. Ähm, habe ich wie viel Tiefschlaf habe ich? Welche was beeinflusst das und so? Und ich finde das halt wahnsinnig interessant, mich fasziniert. Das bringt mir total Spaß mhm. und ähm, ohne dass ich da wahnsinnig viel Zeit reinstecken muss, optimiere ich aber immer auch ein bisschen. Weil ich dann morgens immer das Feedback sehe, dann arbeitet mein Unterbewusstsein und ich optimiere so weiter. Ich rede gerade ganz viel darüber, aber ähm, mir ist auch wichtig, so ein bisschen die Hintergründe vielleicht rüberzubringen, wie ich quasi auf meine Routinen so komme. Und mhm. dass ich auch immer noch eigentlich permanent da am Optimieren bin. Also ich wahrscheinlich... Also das merke ich auch tatsächlich, also wenn ich über... Wenn will, ich
0: die, deine Dranbleiber-Mentalität äh, wird eben sehr, sehr deutlich. Und das zeigt es ja, ja beziehungsweise korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist etwas, womit ich sehr häufig konfrontiert wurde und immer noch werde, ist die Annahme, dass ich als Coach, Gesundheitscoach, Fitnessfreak, nenne es wie du willst, die Leute immer wieder davon ausgehen, dass jede Baustelle in meinem Leben mhm. optimal ist. Ja läuft, dass ja. ich mich perfekt ernähre, dass ich ja. immer perfekt, wirklich auf die Sekunde genau schlafen gehe, ja. dass ich das optimalste Trainingsregime durchziehe und auch jedes Training das Optimum raushole, ja. Pff, <lacht> Bullshit, <lacht> ja, genau. so läuft das nicht ja. Also und das Einzige, ja. was uns davon trennt, ist eben nicht mehr Willenskraft oder mehr Motivation, sondern eben ja. die Resilienz, das Dranbleiben und eine gewisse Achtsamkeit, den Ist-Status zu bewerten und mit einer gewissen Neugier bereit zu sein, eben zu gucken, okay, wo kann ich optimieren, wo kann ich was verändern, mhm. äh, wo, wo, wo kann ich weiter an mir arbeiten.
1: Ja, ja und das, das Spannende ist ja auch, wenn man sich jetzt so Leistungssportler anguckt, dass ich glaube, das Kontraproduktivste ist, tatsächlich krank zu werden. Mhm. Also wenn man jetzt einen Infekt hat und zwei Wochen im Bett liegt, das hat quasi einen größeren Einfluss auf, auf die Trainingserfolge, als wenn ich mein Training nicht zu 100% hinkriege, dafür aber gesund bleibe. Also ähm, deswegen, da habe ich auch selbst eher einen Fokus drauf, dass ich so auf mich Acht gebe, dass ich, klar, es gibt keine 100%ige Sicherheit, ich bin auch mal krank, aber tatsächlich nicht so viel. Also mhm. nicht so viel, vor allen Dingen nicht so viel wie früher. Und ähm, Jetzt nochmal vielleicht konkret zurück, ähm, ja, was sind so meine Routinen? Ich versuche tatsächlich die sieben, also wenn ich sieben Stunden schlafe, bin ich super happy mhm. und ich glaube im Moment jetzt für die letzten Wochen war mein Durchschnittswert aber bei irgendwie sechs Stunden 40 oder so. Also da ist noch Luft nach oben. Ich habe aber auch Wochen, wo ich super hinkriege. Mhm. So. Also es kommt immer darauf an, was gerade so ansteht auch. Und ähm, genau, genau. Ich bin tendenziell von meiner Veranlagung eher so der Eulentyp. Also mhm. gehe eher spät ins Bett und ja. schlaf länger. Ich habe allerdings auch festgestellt, ich war jetzt im letzten Monat auch auf einer Wehrübung für zwei Wochen hier in Hamburg und da ja, steht man dann immer irgendwie, ich bin immer morgens um fünf aufgestanden, habe mich aber auch. Vorher, so ähnlich wie wenn man jetzt in eine andere Zeitzone geht, habe ich halt die Woche vor schon versucht, immer früher ins Bett zu okay. gehen, um meinen Körper schon so ein in bisschen gut. Genau, und das hat total gut funktioniert. Also ich mhm. bin tatsächlich, in dem ersten Tag hatte ich dann nicht sieben Stunden, aber vielleicht sechseinhalb geschlafen, bin morgens um kurz nach fünf aufgestanden und das war mega die coole Erfahrung. Mhm. Und tatsächlich versuche ich jetzt wieder ein bisschen früher aufzustehen und früher ins Bett zu gehen, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut. Also es war ein Impuls, den ich aber ohne diesen Rahmen, den ich für die ja. zwei Wochen hatte, auch nicht ausprobiert hätte. Hätte ich mir gesagt, warum? Kann ja auch länger schlafen und später ins Bett. So, also das, das ist interessant und da mache ich immer wieder neue Erfahrungen, ähm, und was, was Training angeht, ich, für mich gehört jeden Tag Bewegung dazu. Mhm. Also, ich das ist mir auch wichtig und die Zeit nehme ich mir auch, auch wenn es stressig ist, dass ich irgendwas mache jeden Tag. Ähm, worst case wäre quasi spazieren gehen. Und mhm. da habe ich, bin ich auch in einem tollen Team mit meiner Partnerin, der ist das nämlich auch wichtig. Das heißt, wir ziehen uns da manchmal auch so ein bisschen mit. Dann sagt sie, hey, hast du Lust, noch mal spazieren zu gehen? Ähm, wichtiger wäre mir natürlich auch immer noch das Training irgendwie unterzukriegen. Und da bin ich tatsächlich so, dass ich das, was ich mir als Trainingsplan vornehme, seltenst zu 100 Prozent auch mhm. so durchziehe, weil ich doch immer wieder feststelle, der Tag hat nur 24 Stunden, <lacht> Und dann kommt irgendwas dazwischen, um das ich mich kümmern darf. Und da fehlt mir dann vielleicht tatsächlich dann die Disziplin knallhart zu sagen, okay, jetzt ist aber Training. Sondern es wird vielleicht aus 60 Minuten Training nur 30 Minuten Training. Aber das ist genau das, was ich auch vermitteln möchte. Jedes... Selbst wenn du nur 50% oder auch nur 10% deines Trainings durchziehst, ist es immer noch besser, als zu sagen, okay, die Stunde habe ich nicht, also gehe ich morgen. Mhm. Und
0: Absolut, es ist wieder eine Frage der Perspektive.
1: Richtig. Und, äh, und das ist mir, ich gehe auch für 10 Minuten ins Gym. Ich Was bin.
0: Ja. Inhalte deines Trainings angeht, finde ich ja super spannend, also wir, hm. wir kennen uns ja äh, durch äh, diverse Gyms schon etwas länger auch ja. äh, und ich bin selbst einfach immer sehr neugierig auch äh, und äh, luscher mal rüber, mhm. äh, ich meine, ich habe dich äh, heavy, heavy, fucking heavy liften sehen, ähm, ich habe dich klassisch pumpen sehen, ähm, ich habe dich laufen sehen, äh, ich habe dich diverse ich nenne sie mal Functional Movements äh, machen sehen, also Sprünge, Landung, also vom, von einer Box runterspringen, äh, sichere Landung, äh, Bodyweight mit Gewichten, mit Zusatzgewichten. Also ähm, auch da wirkst du sehr äh, experimentierfreudig, nenne ich es mal. Ähm, und sehr, also du nutzt den Körper in allen seinen Facetten, oder?
1: Äh, ja, also ich, ich bin schon auf also so Krafthypertrophie mache ich eigentlich so als mhm. Basis bei im, im Gym. Ähm, auch recht klassisch. Also klassisches Handel, Langhandel, Kurzhandel, mhm. So Bodyweight mag ich aber auch gern. Ähm, mag ich einfach gern. Und dieses, was du meinst, das Functional, das kam bei mir tatsächlich auch mehr so aus dem Bedarf. Also mhm. beziehungsweise funktionell ist ja vieles, aber ich meine so diese, äh, zum Beispiel die Sprünge, wo es um... Körperbeherrschung geht, auch dass ich halt beim Springen auch äh, sicher landen kann, auch auf einem Bein und sowas. Da habe ich gemerkt, dass ich da ähm, also dass ich da nicht optimal aufgestellt mhm. war, einfach, weil ich auch ein bisschen Probleme mit, mit der Achillessehne gekriegt habe ähm, und äh, da dann wusste, okay, da darf ich noch ein bisschen nachsteuern. Ähm, auch gerade Mobility mache ich jetzt viel mehr als früher. Ich habe das in meinen 20ern eigentlich gar nicht gemacht. Mhm. Äh, vielleicht auch nicht gebraucht. Weiß ich nicht. Ähm, doch, wahrscheinlich hätte es mir auch gut getan. Aber das kam mache ich jetzt eigentlich eher, weil ich da, wo ich es brauche. Okay. Ähm, ja, sonst Laufen mache ich einfach super gerne. Laufen hat für mich was Meditatives, hat auch also es ich mache auch gern Krafttraining, aber Laufen ist noch mal anders. Mhm. Also auch von, von dem Gefühl einfach, weil letztendlich mache ich ja auch, auch Sport, weil es mir gut tut und ich mich danach gut fühle. Und dass ich fühle mich gut Gefühl nach dem Krafttraining ist ein anderes. Ich fühle mich gut als nach dem Laufen. Mhm, okay. Deswegen mag ich beides. Und ja, ich ich habe eine Zeit. Also das war auch eins meiner Ziele. Zum Beispiel im letzten Jahr 2021 habe ich sehr schwer mehr auf Kraft, dass ich mehr, mehr Kraft aufbaue. Ähm, auch beim, Ich setze mir dann immer Ziele, die ich dann erreichen möchte, weil mich das motiviert. Mhm. Also zum Beispiel beim Kreuzheben wollte ich dann mal die 200 schaffen und habe mich da so langsam, also ich glaube, bestimmt ein halbes Jahr so kurz drunter dran lang gekratzt bei mhm. 2020 und dann habe ich es halt 2021, glaube ich, irgendwann mal, geschafft, so, dass ich die zwei, 200 Kilo hochgekriegt habe, so, und Leute, die halt super lange Krafttraining machen, die sagen, ist ja, sehr easy, das ist mir eigentlich alles egal, sondern, halt dein ich, Ziel, ich, ich, genau, ich habe meinen eigenen Maßstab, das war für mich aber auch schon immer so, ich war auch kein besonders guter Marathon oder talentierter Marathonläufer, ähm, es spielt für mich keine Rolle, also, ähm, ich habe, für mich spielt eine Rolle, ob ich da Spaß dran habe und was mhm. mein individuellen Ziele sind. Genau und jetzt im Moment ist es eigentlich eher von der Motivation so, dass ich ähm, gerne meinen Körper weiterhin natürlich homogen trainieren möchte und auch das Niveau halten eher, weil mhm. ich ähm, gerade, ich hatte mir, also ich hatte zum Beispiel zum Jahreswechsel auch zum ersten Mal dummerweise mir den Rücken gezerrt.
0: Hm.
1: Das, <lacht> das ist halt das mir ist auch, auch noch nie ist. passiert vor. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich da, also und ich weiß genau, an dem Tag, wo es mir passiert hat, wollt, hatte ich einen Ruhetag geplant. Und meine Freundin sagte, sie wollte trainieren gehen und da habe ich gesagt, ach, da komme ich mit. Okay. Ja? Ähm, weil ich dann dachte, ach cool, das ist ja jetzt gehe ich mit, ne? hätte ich lieber pausieren sollen. Mein Körper hat es mir schon gesagt, ich habe nicht drauf gehört, Rücken gezerrt. So, und danach, ähm, vielleicht kennst du es, dann bist du erstmal wieder vorsichtig, weil du wirst ja nicht noch mal äh, die, die, die an der gleichen Stelle zerren. Und ich habe das dann zum Anlass genommen habe gesagt, ich trainiere jetzt lieber ein bisschen leichter im höheren Wiederholungsbereich. So, ich finde, das ist immer auch ein Zeichen und ähm, Letztendlich ist es beim Krafttraining ja auch schön, du kannst ja Impulse setzen, ganz unterschiedlich. Du kannst schwer trainieren, wenig Wiederholungen. Ähm, gerade wenn du im Hypertrophiebereich bist, was ich, wie hatte ich eben schon gesagt, ist bei mir eher die Basis, weil ich ähm, ja eigentlich das Niveau, was ich so habe, auch gerne halten möchte. Mhm. Und es ist natürlich auch ein bisschen Zeit sparen. Aber wenn ich jetzt super schwer trainiere habe ich nicht so ein hohes Trainingsvolumen. Das heißt, ich muss dann auch sehen, dass ich meine Kalorien irgendwo anders verbrauche. Mhm. So Und ähm, letztendlich arbeite ich hauptsächlich im Sitzen. Und da sind wir wieder beim Punkt nackt gut aussehen. Also ich möchte schon ganz schlank bleiben auch. Und da gehört eben Bewegung auch zu. Wir sind, leben halt in einer Zeit, wo früher sind die Menschen automatisch fit geworden, indem sie sich um ihr Leben gekümmert haben. Und heute ähm, haben wir so viele Vorteile dadurch, mhm. dass wir uns eigentlich um ganz viel gar nicht mehr kümmern müssen, weil das automatisiert ist oder wir als Gesellschaft so aufgestellt sind, dass das eben gemacht wird ist, oder, oder ja. so. Ja, ähm, genau, ist nicht notwendig. Wir müssen noch nicht mal mit Treppe gehen, wenn wir nicht wollen. Nichts. Nee, wir haben
0: vor kurzem bei, bei Instagram ein, eine Grafik gepostet, wie vor allem seit den 50er Jahren durch mhm. etliche Convenience-Möglichkeiten die, die Bewegung und damit eben der Durchschnittsverbrauch pro Tag rapide gesunken sind, äh, im Vergleich zu eben auch der noch, noch Jahrhundertwende und natürlich noch davor, äh, also das ist extrem. Es wundert dann eben nicht, dass wir so ein extremes Übergewichtsproblem haben, ähm, auch, auch dank der Lebensmittelindustrie, ja, ja. wo wir gerade bei dem Thema sind, wie, wie sieht es denn da bei dir genau, aus? Genau, Ernährung. Ähm, ganz kurz, um den,
1: um den Punkt abzuschließen, also letztendlich dürfen wir akzeptieren, dass, dass wir uns jeden Tag bewegen dürfen. Mhm. Also ich weiß, dass vielleicht viele Menschen das nicht so geil finden, aber letztendlich ist es gibt keine Alternative in meiner Welt. Absolut. Also ich kann bin, ich. Ich bin
0: ganz bei dir und die Möglichkeiten sind ja unendlich. Genau. Also es muss ja nicht der Weg ins Fitnessstudio Richtig. sein, ne? Ja. Sondern es kann ja wirklich alles möglich sein. Wir sind nicht genetisch dafür geschaffen, uns eine Stunde im Studio mit einer Langhantel zu quälen. Wir sind dafür geschaffen, uns zu bewegen. Ja. Und erstmal egal, wie diese Bewegung aussieht, aber wir müssen aus diesem stetigen Sitzen rauskommen.
1: Ja. Und wie ich finde, wie es Spaß bringt und Training kann ja auch. Gartenarbeit sein oder irgendwas. Absolut. Was, also meine These es gibt für jeden einen Weg. So Und die genaue Ernährung, ähm, da habe ich so ein bisschen den Vorteil, dass ich das totale Gewohnheitstier bin. Mhm. Also ich brauche beim Essen nicht so viel Abwechslung. Ähm, das heißt, ich kann das dadurch sehr easy planen. Äh, ich kann auch, wenn, wenn mir etwas richtig gut schmeckt, was auch noch Fitness kompatibel ist, kann ich das praktisch jeden Tag essen. Mhm. Ähm, habe ich auch, als ich, ähm, als ich nicht in der Partnerschaft war und mir ähm, und auch nicht jetzt irgendwie Rezepte fürs Buch entwickelt habe oder getestet habe, habe ich eigentlich immer das gleiche gegessen. Ähm, mit leichten Variationen. Also ich mhm. habe mir so einen One-Pot gemacht abends und äh, also ich praktiziere intermittierendes Fasten eigentlich schon seit zehn Jahren, mhm. weil das für mich super easy ist und total cool ist. Wie ich lange funktioniert. sind da deine Fenster? Also ich bin eigentlich, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es dieses klassische 16-8-Modell, mhm. ähm, wobei ich nicht auf die Uhr gucke. Also ich habe halt Phasen, wo es dann irgendwie 14:10 ist, oder auch Phasen, wo es dann mal 18, es bleibt dann übrig, 6 oder so. Mhm. Also das kommt immer so ein bisschen dann, wenn es reinpasst. Ja. Aber mein Körper ist sozusagen dadurch auch hintrainiert, dass er eigentlich nicht darauf wartet, dass es was zu essen gibt, sondern es gibt es halt dann was, wenn es was gibt. Ja. Und äh, ich glaube, dass das, ja, ist auch individuell, gibt auch Menschen, für die es nicht funktioniert. Deswegen, ich würde es jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen. Für mich funktioniert es gut. Mhm. Die meisten unserer Klienten machen es nicht so. Also ich spreche es immer mal an. Was ich, und dann ja. gucke ich so, wenn, wenn jemand sagt, ach Mensch, ja. Bei mir war es tatsächlich so, als ich damals das erste Mal da mich mit beschäftigt hatte, dachte ich, ja, ich habe morgens eh keinen Hunger. Ähm, wenn es dann okay ist, warum soll ich dann was essen? Ja. Ähm, und genau, das ist das sozusagen der Rahmen. Und ansonsten komme ich halt sehr gut damit klar, ähm, eben viel Eiweiß zu essen. Mhm. Vertrage ich auch gut. Ähm, hält mich lange satt. Ich verwende tatsächlich auch äh, gerne Shakes. Also mhm. ich weiß jetzt auch, es gibt ja einige, die sagen, nee, ich will kein Proteinpulver nehmen. Ich finde es halt super easy. Also mhm. ich mache meistens eine Mahlzeit ähm, als Shake. Äh, mhm. Tatsächlich äh, habe so einen Standmixer, da nehme ich dann irgendwie gefrorenes, ähm, gefrorenes ähm, Obst, haue mir das da rein, ähm, nehme immer noch ein bisschen Flohsamenschalen für, für die äh, Verdauung und ähm, Proteinpulver, mhm. Mandelmilch, ganz easy und ähm, allerdings viel. Also ich esse <lacht> recht viel. So.
0: Ähm, wie steht es um Kalorienzählen? Äh, also du sagst viel. Ja. Hast du mal ja. aus reiner Neugier ja. mal na ja. nachgerechnet, einfach mal ja. zu gucken, okay, wo, ja. wie viel? Also
1: ich ja, weiß ich sogar ziemlich genau. Ich habe, ähm, ich track eigentlich recht viel. Mhm. Auch ähm, äh, ja, vieles, ähm, auch, auch die Ernährung. Im Moment jetzt gerade tracke ich nicht, aber ähm, ja, vielleicht mache ich es in einem Monat auch wieder. Mhm. Äh, ich stelle dann häufig fest, ich lande sowieso mal auf dem gleichen Wert. Das heißt, ich bin eigentlich so von meinem Modell in so einem Gleichgewichtszustand. Und nur wenn ich was verändern möchte, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt Fett abbauen, dann gehe ich vielleicht. 300 Kalorien runter mhm. und dann tracke ich halt eine Zeit lang. Ähm, ich liege eigentlich so bei dreieinhalb bis drei, 3700 Kalorien am Tag, mhm. dann halte ich so mein Gewicht. Okay. Genau. mit
0: Aber da merkt man ja schon, du hast einfach extrem viel Wissensschatz, mhm. äh, weil du deine eigene N gleich 1 Laborratte eben bist. Ja. Und das finde ich ja so wunderbar, weil auf der einen Seite, ja, haben wir die Studienlage und können dem viel entnehmen ähm, und, und einen theoretischen Wissensstand aufbauen, aber aufgrund der Einzigartigkeit, die jeder von uns mitbringt, ist eben ein Trial-and-Error-Erfahrungsschatz, den wir an uns selbst sammeln, ähm, extrem, extrem wichtig. Und, und das sind, deswegen, ich bin auch großer Fan des Trackens Ich kann es nicht ab, wenn Coaches ja. äh, die eine oder die andere Partei ergreifen und sagen, nein, nein, hier geht alles nur über Hormone und dein Schmack, also dein, dein eigenes Biofeedback das du bestimmst. Und dann kommt die andere Fraktion daher, uh, 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 Calories in, Calories out. Am Ende brauchst du beides. Am Ende betrachte ich beides ja. wie Tools in deiner Handwerkerbox, genau die du dann rauspickst, wenn du sie eben brauchst. Und ja. ich mache es genauso. Wenn sich Sachen ändern, wenn ich neue Ernährungsform angehe, sie ausprobiere, dann nehme, aktuell tracke ich nicht, aber dann tracke ich wieder, um wieder all diese Facetten kennenzulernen und in dem Falle eben das Thema Ernährung auch beleuchten zu können. Und dann natürlich, und das ist ja bei dir nicht anders, wir machen das ja primär erstmal für uns, aber dann geht es ja im Coaching auch immer darum, dieses Wissen weiter zu vermitteln und bestmöglich ja. irgendwie einen Mehrwert für eine andere Person auch zu schaffen. Ne? Und
1: ich finde, gerade das Tracken ist halt so eine schöne Möglichkeit, Wissen über Lebensmittel sich anzueignen. Ja. Also über den Inhalt, also Nährstoffe, Makronährstoffe. Ähm, wer, ne, wer für ein paar Monate seine Ernährung trackt, der weiß halt, was er seinem Körper gibt mit mhm. bestimmten Lebensmitteln. Und letztendlich ist das ja auch ein Motiv. Für mich ist auch Genuss natürlich wichtig. Und Essen ist halt auch Baustoff für den Körper und Treibstoff und fürs Immunsystem und für die Haare und ja. so weiter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das tatsächlich so stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, jetzt bei uns in der Familie bin ich der Einzige, der mit über 40 noch keine grauen Haare hat. Gut, ein, mhm. zwei finde ich jetzt inzwischen. Aber ähm, ich glaube, dass äh, das dass schon ganz gut ist, wenn der Körper eben alles bekommt, was er braucht. Ja. Und dann hat man eben zumindest von der Haarfarbe auch ein bisschen länger was, wenn es einem wichtig ist. Es ist mir ja, jetzt auch ist, nicht so wichtig, aber
0: ähm, ey, es ist mir eben halt Es sind Faktoren, an denen du es dann eben ja. festhalten kannst. Ne? Ich meine, ich finde es jedes Mal erstaunlich und ich bin Schockiert. und du hast kurz schon über, über das Schulsystem und Co. gesprochen. und ähm, Es gibt so viele Aspekte, die sinnvollerweise gelehrt werden. Aber man muss ja sagen, dass bis heute wir all diese wichtigen Informationen, die du gerade beschreibst, also jetzt im, im Bereich Ernährung auch, das lernen wir nicht in der Schule. Und wenn wir uns eben vor Augen führen, welch extrem positiven Einfluss wir über all diese Faktoren erreichen können und die alle in unserer, in unserer Hand liegen und in, unter un, äh, in unserer Kontrolle sind, ist es für mich einfach erstaunlich, dass dieses Wissen nicht in der Schule kommuniziert wird. Ich meine, wenn es da draußen eine Pille geben würde, die so viele gesundheitliche Benefits mit sich bringt, wie das Krafttraining, wie eine vollwertige Ernährung, ich meine, die Pharmaindustrie würde sich noch dümmer und dämlicher verdienen, als sie es eh schon tut. Mhm. Ähm, aber ja, da... Da scheinen wir irgendwie das Ganze zu lecken. Also, umso ja. entscheidender ist das eben, dass es Männlein und Weiblein da draußen gibt, wie uns, die das kommunizieren. Ja. Äh, ja. In dem Sinne, Marc, zum Abschluss magst du deine, wenn du eine hast überhaupt, Big Three, Big Five an, an Punkten geben, wo du sagst, also so wie wir zum Beispiel unser Walk, Breathe, Hydrate-Mantra haben mit diesen drei Elementen. Hast du ähnliche Facetten, Aspekte, im Punkte, wo du sagst, trotz unserer Individualität als eine Spezies darauf aufbauend, das führt zum Erfolg, beziehungsweise das optimiert, unterstützt die Gesundheit bei bei allen von uns.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass man auch Ernährung, auch so die ja sehr individuell ist, auch auf so ein paar Grundsätze mhm. ähm, runterbrechen kann. Ich fange tatsächlich immer beim erstmal bei den Gedanken an, also bei der Einstellung. Und da ist aus meiner Sicht eigentlich das Wichtigste, ist erstmal ein Ziel zu haben. Ein ähm, Ziel kann auch sein, jetzt für jemanden, der, der schon irgendwie zufrieden also zufrieden, äh, da hatten wir am Anfang schon drüber gesprochen, aber der sagt, okay, so da, wo ich jetzt bin, möchte ich auch gerne bleiben. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel so ein Punkt, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen, halt will ich meine Kraftwerte halten, ähm, Muskelmasse, äh, Körperfettanteil und so weiter. Ähm, trotzdem ist das halt mein Ziel und weiterhin auf Ausruhen zu achten und so weiter. Also wirklich sich zu überlegen, was ist denn dein Ziel und ähm, vielleicht auch noch mal den Schlenker zu drehen, warum möchtest du es erreichen? Mhm. Also was ist das Motiv dahinter? Tust du dir damit gut? Und ähm, Ja, und dann eben das Ganze auch messbar zu machen. Mhm. Also zu gucken, weil die Messbarkeit brauche ich halt, um nachzuvollziehen, ob ich Fortschritte mache oder nicht, um diese Feedbackschleifen drehen zu können, um rauszufinden, ob etwas, was ich ausprobiere, funktioniert oder nicht, sowohl im Training als auch bei der Ernährung letztendlich. Training und Ernährung sind dann aus meiner Sicht die beiden anderen großen Faktoren, die eine Rolle spielen. Mhm. Das ist jetzt schon noch sehr global. Dann haben wir natürlich auch noch die Regeneration mit drin, also Schlaf. Etwas, was ich bestimmt die ersten 10, 12 Jahre, wo ich angefangen habe, also auch viel zu trainieren und mhm. auf Ernährung zu achten, habe ich überhaupt nicht auf Schlaf geachtet. Das ist jetzt, das ist jetzt rückblickend für mich total paradox,
0: <lacht> dass ich das so ausblenden Wenn man konnte. weiß, wie wichtig ja. das ist und welchen Stellenwert es ja. hat, einnehmen sollte, ja, ich, ich kann es ja. verstehen. Ja,
1: es ist so ein Gamechanger, ob ob du ausgeschlafen bist oder nicht. Mhm. Letztendlich ist es aber auch so, dass ja in den letzten zehn Jahren auch so viel wissenschaftliche, also Forschungsergebnisse, auch Forscher, die ja Bücher darüber geschrieben haben, dass man jetzt einfach auch noch mehr Beweise hat. So und ich bin tatsächlich eher so ein Typ. Ich brauche dann auch mhm. die Belege. Ähm, vielleicht auch durch die naturwissenschaftliche Ausbildung, dass ich dann auch sage, okay, so ist das jetzt. Okay. Ja. Ähm, genau, und was die Ernährung angeht, klar, also letztendlich, wenn ich eine sichtbare Veränderung erreichen möchte an meinem Körper, dann ähm, darf ich schon auch auf die Kalorien achten. Mhm. Wie auch immer, ähm, man muss nicht Kalorien zählen, haben wir ja eben drüber geredet, es hilft definitiv in meiner Welt, das zu tun. Es sei denn, niemand hat. Also man muss sich wirklich immer den individuellen Menschen angucken. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht eine Essstörung manifestiert haben. Mhm. Äh, da darf ich dann vielleicht andere Wege finden. Schwierig, ja. ja. Ähm, aber grundsätzlich spielen die Kalorien eine Rolle. Und dann gucken wir halt auf die Baustoffe. Ich meine, weiß das alles, ne? Eiweiß ist etwas, wo ich gerne auch relativ früh anfange im, mhm. in der, im Coaching, weil ich finde, es ist relativ leicht, da Veränderungen dann auch zu machen, weil viele Menschen das gar nicht auf dem Schirm haben, wie viel Eiweiß sie essen und dann auch entdecken, ach Mensch, da bin ich ja die ganze Zeit satt, wenn ich das ein bisschen hochschraube. Mhm. Ähm, dann natürlich das äh, auf so die Gemüsemenge zu gucken. Die meisten Menschen essen nicht so viel Gemüse, schon gar nicht, ähm, ja, möglichst unverarbeitet. Und, äh, Ketchup zählt nicht, ne? Wie bitte? Ketchup zählt nicht. Nee. Bitte, <lacht> ja, genau, ja, Ketchup Ketchup zählt nicht, nee. <lacht> Ja, das ist so, ist, ist so ne, wie, ähm, wie der Orangensaft. Ja, 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 ich, genau. ich esse doch total viel Obst. Genau. Ich trinke drei Liter O-Saft am Tag.
0: Und dann gibt es nochmal einen ja. Smoothie von ja. Erika, oder? Ja, genau. Ja. Mhm.
1: ja, genau. Also solche Dinge halt. Und, und das sind so Grundsätze, die ja trotzdem noch viel, viel Freiraum lassen. Klar spielen auch, Fette und so weiter eine Rolle, da gehe ich dann meistens ein bisschen später drauf. Aber all das, ähm, auch da hilft es dann eben zu tracken So und dann auch zu entdecken, dass jeder für sich entdecken kann, wie vielfältige Möglichkeiten es gibt, ähm, auch nach seinen eigenen Neigungen sich zu ernähren, neue, andere Lieblingsmahlzeiten ähm, zu entdecken auf die du dich dann richtig freust und wo du dich richtig satt essen kannst und trotzdem schlank bist. Ne? Und das ist ja das Krasse, was auch eigentlich alle, die diesen Weg für sich gefunden haben, dann immer sagen, ist zu sagen, ey, ich will da, ich will da gar nicht mehr von weg, ich fühle mich so gut, ich habe alles, was ich brauche. Irgendwann gehen ja auch die, das Junkfood, wenn man davon loskommt und stattdessen eben mhm. andere Sachen isst, signalisiert der Körper ja auch, dass es ihm besser geht und irgendwann tritt das andere so in den Hintergrund, dass, also du könntest mir jetzt, auch wenn ich Hunger habe, eine Tafel Schokolade vor die Nase legen und ich würde sagen, du da warte ich lieber noch eine halbe Stunde und esse was ordentliches. Ja. Weil ich natürlich auch weiß, wie mein Körper reagiert, weil dann sofort der Gedanke kommt, okay, wenn ich die Schokolade esse, habe ich eine halbe Stunde später noch mehr Hunger.
0: Genau, und da geht es ja so. gar nicht so sehr um diese, Angst oder oh, nehme ich aber zu, weil viele Kalorien. Es ist wirklich ein, ein direktes Biofeedback ja. des Körpers, welches dir eben signalisiert, nicht nur in dem Moment, weil in der Regel befriedigen wir nicht den Organismus, sondern unsere Emotion, wenn man ehrlich ist, oder eben den, den Hyper, äh, die Cravings auf, auf etwas äh, wie eben Schokolade, also was in der Regel Zucker und oder Fett äh, noch am besten irgendwie mit Salz gemischt. Also alles, was die Fastfood-Industrie. Convenience-Industrie äh, bietet, wenn wir das aufnehmen, es ist wirklich ein direktes Feedback danach. Ich kenne niemanden, der nur ein Quäntchen Achtsamkeit besitzt, der sagt nach einer Stunde, nach zwei, am nächsten Tag, je nachdem wann gelesen wurde, wie viel und was, Oh, da ging es mir aber besser danach. Ja. Nein, das ist in dem ja. Moment vielleicht die kurzfristige Befriedigung, aber sowohl danach eben auf emotionaler wie auf körperlicher Ebene ist es häufig ein, ein anderes Bild, aber du sagst, das ist äh, deswegen finde ich es so schön, dass du sagst, dass es mit, dem, mit der Zielformulierung, aber irgendwo, ich sag mal, in dieser Gedankenwelt losgeht, dass man sich erstmal fragt, okay, wo will ich überhaupt hin und wa warum will ich da überhaupt hin? Sind es meine eigenen Ziele, sind es, wie gesagt, externe Faktoren, die dafür sorgen? Sehr, sehr spannend. Also wir sehen keine Dogmen, keine Wunderpillen, sondern äh, ein konstantes, äh, stetiges, neugieriges Dranbleiben. Ja. Der das, und, das macht es ähm,
1: aus. Ganz kurz noch, ich wollte noch kurz zwei Sätze zum Training sagen, ja. ähm, um die Frage dann also ein bisschen abzurunden. Ähm, ich komme ja tatsächlich auf der, aus der Ecke nackt gut aussehen, was halt eben auch bedeutet, für die meisten Menschen eine athletische Figur, zumindest darüber, ähm, da biete ich dann die Lösung an. Ähm, und da gehört in meiner Welt dann auch zumindest, wenn man schnelle Fortschritte sehen will, auch das Krafttraining dazu, weil es einem eben, du weißt das ja selbst, ähm, viele viel mehr Spielraum auch beim Essen ermöglicht. Ne? Wenn man oh ja. ein bisschen Muskeln aufgebaut hat, dann kann man ruhig mal das Stück Kuchen essen. Und die Energie landet dann bei den, in den teilentleerten Muskeln, äh, den Muskelspeichern, Energiespeichern. Und ähm, dadurch nimmt man dann auch nicht mehr so schnell zu. Ja, also.
0: Ich bin da ganz bei dir. Also, es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr, ich kann es nachvollziehen, doch in erster Linie das klassische Joggen dann als, als erste Lösung dienen muss. Wenn man sich dann eben kurz, kurz hinterfragt, ja, besser als auf der Couch sitzen, definitiv. Aber ist das der optimalste Weg? Ist das die effektivste Möglichkeit für mich? Dann muss man eben durchaus den Horizont etwas erweitern und das Krafttraining auf jeden Fall mit hinzunehmen. Mhm. Marc, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Sag uns zum Abschluss bitte unseren Zuhörern, wo sie am besten den Einstieg in die Dranbleiber-Community finden können. Also auf welchen Kanälen bist du unterwegs? Äh, wo kann man dir folgen?
1: Ach, das ist ganz leicht. Am besten einfach auf marathonfitness.de gehen. Äh, das ist meine Website. Und von da aus kommt man auch auf alles andere. Also ich bin auf Instagram aktiv, Facebook, äh, LinkedIn auch, für die, die eher so ein business -mäßig unterwegs sind. Ähm, und den Podcast findet man da auch in den Dranbleiber-Newsletter. Grandios. Also alles marathonfitness.de.
0: Perfekt. Wir werden natürlich in den Shownotes zu allen Kanälen verlinken. Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du da draußen konntest einiges mitnehmen. Und wir hören uns bereits nächsten Monat wieder. Adios. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast.